0: Ja, stellt euch vor, ihr seid Radrennfahrer, ihr wisst, die nächste Tour, die kommt, ihr seid nicht nur gut, sondern richtig gut, ihr malt euch etwas aus, was wäre, wenn ich denn tatsächlich gewinnen würde und ihr habt nur das eine Ziel, das ist die Tour, ihr ordnet alles diesem Ziel unter, die Familie, die Ernährung, ähm, wirklich alles, eiserne Disziplin ist gefragt, endlich ist der Tag da, voller Erwartung, man steigt aufs Rad, das war jetzt etwas extrem, aber auf einmal erlebt ihr so etwas oder etwas recht ähnliches. Ja, es kommt etwas Unvorhergesehenes, vielleicht etwas, wofür ihr gar nichts könnt und der Plan, das, wofür ihr jahrelang vielleicht ein Stück weit gelebt habt, geht komplett in die Brüche. Es kommt ganz anders als man denkt und was geht dann in einem vor? Ich glaube, so etwas kann ganz unterschiedliche Reaktionen in einem auslösen. Entweder, ja natürlich ist die Enttäuschung da, gar keine Frage, aber es kann sein, dass einige, die sich vielleicht etwas ausgemalt haben, aber wo der Sieg in weite Ferne gerückt ist, enttäuscht ja die Flinte ins Korn werfen und es einfache sein lassen und sagen, es macht ja jetzt eh keinen Sinn mehr. Es gibt vielleicht andere, die sagen, ich nehme es so hin, ich kann die Situation nicht ändern, es ist, wie es ist, gucken wir mal, was am Ende bei rumkommt. Und es kann aber auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, es ist so gekommen, aber ich will dennoch das Beste geben, ich möchte dennoch am Ziel ankommen und sagen, dass ich dennoch ungeachtet des Gegenwindes mein Bestes gegeben habe. Ich glaube, die, die wir Christus kennen und lieben, wir erleben alle Zeiten, in denen wir bildlich gesprochen genau das erleben. Wir erleben Gegenwind in unserem Leben und wo wir uns dann selber die Frage stellen, wie gehen wir jetzt ganz konkret mit diesem Gegenwind um? Ja, sind wir einfach enttäuscht und schmeißen alles hin? Nehmen wir es hin und kommen in so eine Art ja, Lethargismus oder wie auch man das nennt, oder sind wir zielstrebig, setzen die nächsten Etappen fest und gehen weiter, um diese Etappen, ähm, ja, um da das Beste herauszuholen. Ja, der Text, ähm, von dem wir eben gehört haben in der Textlesung, ist der grundlegende Text für die Predigt, wo wir eine recht ähnliche Situation finden. Ja, Weihnachten äh, ist vorbei, und durch Weihnachten ist etwas ganz Entscheidendes geschehen. Gott wird Mensch. Und das ist der Unterschied zu der Zeit vor Weihnachten. Jetzt nach Weihnachten geht Gott mit. Und das will den Unterschied machen. Ja, wir haben eine sehr, sehr gute Einführung in das Thema bekommen und ich hoffe, wir sind gedanklich schon mittendrin durch die, die Worte von Albert, durch die Lieder, die wir gesungen haben. Ich habe es recht einfach, aber ich denke doch passend überschrieben, Gegenwind, Gott geht mit. Auf dem ersten Blick ist der Text gar nicht so anwendungsreich, weil da einfach zwei Situationen beschrieben werden, aber ich glaube, wenn wir genau hinschauen, merken wir, da ist viel, ähm, was mit unserem Leben zu tun hat. Ich möchte uns den Vers 13 lesen. Da heißt es, Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Ein Text, der direkt nach Weihnachten stattfindet. Ja, ich habe eine erste, einen ersten Gedanken, der mir hier wichtig geworden ist: Im Gegenwind führt Gott uns oft unbekannte und unbequeme Wege. Ja, und wenn wir über diesen Text nachdenken, dann lassen uns das große Bild vor Augen haben. Ähm, Weihnachten ist gerade vorbei. Ja, Jesus ist hier ein kleines Kind, vielleicht einige Monate alt, vielleicht ein Jahr, vielleicht knapp unter zwei Jahre. Ähm, und in seiner Hilflosigkeit ist er hier in der Geschichte dennoch jederzeit der allmächtige Gott. Ja, vieles von dem, was Maria und Josef bis hierher erlebt haben, haben sie nicht verstanden. Und das sagen sie ja auch, sie wunderten sich bei einem Simeon über das, was er sagte, diese heilsgeschichtliche Dimension. Sie konnten es nicht fassen. Die Hirten, was sie berichtet haben, sie wunderten sich, sie konnten es nicht wirklich fassen. Und wenn man sich ehrlich die Frage stellt, dann ist es ja auch völlig klar, wie sollen Maria und Josef denn auch verstehen, was hier geschieht? Wie sollen sie diese Dimension in ihrer Beschränktheit verstehen können? Ja, der lebendige Gott selbst ist mit ihnen unterwegs. Und das ist diese Familienkonstellation, auch wenn Maria Jesus neun Monate bei sich getragen hat, ihn zur Welt gebracht hat, auch wenn Josef Jesus sicherlich in sein Herz geschlossen hat, ihn geliebt hat und so eine bestimmten gute Adoptivvater für ihn war, war es dennoch niemals ein 100% normales Familien-Eltern-Kind-Verhältnis. Ja? Und ich habe mir diese Frage gestellt, was bedeutete es denn für Maria und Josef, ein Kind zu haben, das zu 100% Gott ist, zu 100% sündlos ist. Ja? Geh den Müll rausbringen. <lacht> Kleinigkeiten, 100%iger Gehorsam. Wie ist es für die Brüder, einen Halbbruder zu haben, der sündlos ist? Ja, Das ist eine Dimension, ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Und immer da, wenn die Göttlichkeit Jesu hervorleuchtete, und da gibt es einige Situationen in der Schrift, da merken wir eine Art Hilflosigkeit bei Maria und bei Josef, weil dann aus dem Gewöhnlichen etwas Ungewöhnliches wird und das ist wie ein Schwert, der durch die Seele geht, was Simeon prophezeit hat. Und so kommt es jetzt hier an dieser Stelle zu einem ganz starken Bruch in diesem Text. Eine, eine Wendung, die sich Maria und Josef sicherlich nicht gewünscht haben. Auf einmal kommt Gegenwind seitens Herodes in ihr Leben hinein und er wird auf einmal spürbar und auf einmal sind sie geistlich auch herausgefordert. Wie gehen wir ganz konkret mit diesem Gegenwind um? Ja, Sind wir enttäuscht? Schmeißen wir alles hin? Ignorieren wir? Resignieren wir? Gehen wir im Gehorsam dennoch äh, weitere Wege Gottes ja, und ähm, wir sehen, dass eben dieser Herodes einen Plan hat, den er geschmiedet hat. Ja, wenn, ja, die Weisen kommen nicht äh, zurück, berichten nicht, was geschehen ist. Äh, und so äh, schmiedet er eben den wahren König äh, zu töten. Und jetzt sieht Gottes und er schickt einen Engel, und dieser Engel kommt jetzt ja zu Josef in der Nacht. Das heißt, es ist eine gewisse Dringlichkeit und sagt Steh auf. Also warte nicht bis morgen früh, sondern steh auf, es ist eine unmittelbare Gefahr und geh nicht zurück in dein Heimatland, sondern geh zurück nach Ägypten. Ja, ich habe eine Karte mitgebracht, ist etwas schwer zu erkennen, ähm, aber sie sind unten dieser, in, in Jerusalem und dann dieser rote Strich, gehen sie nach Ägypten und später von Ägypten wieder nach, in den Norden äh, Richtung Nazareth. Ähm... Also es gibt hier, wenn man so will, wenn man die Weihnachtsgeschichte als Ganzes sieht, es gibt kein Happy End. Ja, eben noch haben die Engel gesungen, eben noch haben die Hirten das Jesuskind besucht, sind die Weisen niedergefallen, haben angebetet, haben Geschenke gebracht und im nächsten Augenblick steht Lebens, stehen sie in Lebensgefahr. Ja, werden sie den nächsten Morgen gelingen? Wird die Flucht denn überhaupt gelingen? Ja, wie ist es denn, mit einem Baby auf der Flucht unterwegs zu sein? Ja, eben wie wir es anfangs gehört haben, eben noch ein blauer Himmel und im nächsten Augenblick machen Wolken mir den Himmel, ihnen den Himmel trübe. Ja, welch ein Kontrast. Aus Rückenwind wird Gegenwind, ganz unverhofft, ganz plötzlich. Und das scheint sie überfordern zu können. Ja, und irgendwo ist das... Für mich ein Bild, wenn es wenn es um das Thema Nachfolge geht. Ich glaube, und da spreche ich nicht spreche ich eben auch zu mir selber, weil ich diese Entdeckung bei mir mache, dass ich manchmal ein etwas verschobenes Bild vom Thema Nachfolge habe. Ja, ich denke manchmal insgeheim Nachfolge für mich bedeutet, dass Gott mir die ganzen Stolpersteine in meinem Wege, äh, Leben schon wegräumen wird. Ähm, oder er wird, es, er wird meine Wege schon so ebnen, dass es für mich alles irgendwie gut erträglich sein wird und das ist meine Hoffnung, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und ich, ich laufe an und auf einmal stehe ich vor dieser Mauer und sehe nur, dass die Mauer immer größer wird, anstatt dass da irgendwas abgetragen wird und ich erlebe es vielleicht zeitgleich, dass eine Person, die vielleicht Jesus nicht kennt, diese Mauern in ihrem Leben gar nicht hat, sondern einfach um die Mauer herumgeht und mir fehlt die Kraft, über diese Mauer zu springen. Man wünscht sich durch ein Leben in der Nachfolge Rückenwind. Ja, wenn ich nur genug Bibel lese, wenn ich nur genug äh, bete, dann wird Gott mir die Stolpersteine schon entfernen. Und ich stelle mir quasi so eine Art Formeln auf, wenn ich diese Formel befolge, gleich Rückenwind in meinem Leben. Dann wird alles gut. Aber ist das der Weg, wie Gott uns Nachfolge beschrieben hat in seinem Wort? Können wir wirklich Nachfolge auf eine einzelne Formel herunterbrechen? Ich glaube, so wurde Nachfolge nicht verstanden von Jesus und so hat er es ähm, auch nicht gelebt. Ja, wir hatten sein Leben hier angefangen in seiner Sündlosigkeit? Ja, dass sie als ganze Familie Gegenwind erlebt haben, wo es um Leben und Tod ging, eine, eine Verfolgung, eine Christenverfolgung, wenn man so will. Ja, und so hat es sich durch sein ganzes Leben gezogen. Ja, und das ist die Situation des Textes. Und dann heißt es jetzt in dem nächsten Vers, da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ja, also der Engel erscheint, gibt ihm einen Auftrag, ähm, sie sollen etwas tun. Und etwas ganz Entscheidendes ist im Leben von Maria und Josef hier geschehen. Was ganz Entscheidendes. Und das Entscheidende ist, Jesus ist jetzt in ihrem Leben ständig mit dabei. Und dadurch, dass Jesus dabei ist, ist deren Leben ein angefochtenes, ein, ein missverstandenes, ein verfolgtes, ein ungewöhnliches Leben geworden. Ich meine, irgendwo in 2. Korinther heißt es, ähm, bin ich, in, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist es vergangen, siehe Neues ist geworden. Und so ein Vers gebraucht man, um dann zu zeigen, wenn wir ehrlich über das Leben mit Jesus nachdenken, dann müssen wir doch zugeben, dass Stolpersteine im Leben ja gar nicht mehr da sind, weil Gott ist ja so groß, der hat ja alles neu gemacht. Nein, in dem Vers heißt es nicht, alles ist neu geworden. Siehe, Neues ist geworden. Aber trotzdem gibt es noch weitere Stolpersteine und ungeebnete Wege, die da sind. Ja, und so erleben die Eltern es hier. Ja, Gott durchkreuzt die Pläne von Josef und geht mit ihnen ganz andere Wege, als sie es sich gewünscht haben. Josef hatte sich sicherlich gewünscht, nach dieser Zeit endlich wieder in die Heimat zu gehen, endlich, ja, Jesus, äh, den, den, den Freunden vielleicht, den Arbeitskollegen und so weiter vorzustellen. Aber Gott führt andere Wege, und ich glaube, genau damit muss man rechnen. Ja, Gott führt ungewöhnliche, manchmal unbekannte, unbequeme Wege. Aus der Sicht Josefs war der, war der Weg nicht schön. Ja, was bedeutet es denn? Ich kann es mir gar nicht ausmalen. Was es denn bedeutet, in ein unbekanntes Land zu gehen, unbekannte Menschen zu treffen mit einer unbekannten Kultur, unbekannte Sprache, eine Versorgung, wo man nicht genau weiß, wie geht es da weiter? Kein Eigenheim, kein geregelter Alltag, kein Betrieb als Zimmermann und ähnliche Dinge. Wie wird denn das Leben bei diesem Weg, den Gott führt? Und warum müssen wir denn diese Wege gehen? Sicherlich eine Frage, die sich Josef gestellt hat und die Antwort ist ganz einfach. Sie müssen diese Wege gehen, weil Jesus dabei war. Wäre Jesus nicht in ihrem Leben, müssten sie diesen unbekannten, unbequemen Weg nicht gehen. Und so, glaube ich, bedeutet es manchmal, dass Gottes Wege der Hingabe genauso aussehen. Ja, wir haben gerade jetzt, letzte Woche, über Paulus nachgedacht. Ja, er begegnet Jesus, siehe, Neues ist geworden, Apostelgeschichte 9. Er fängt an, Jesus zu bezeugen und in Damaskus haben sie beschlossen, ihn zu töten. Er flieht. Er kommt nach Jerusalem, sie beschließen, ihn zu töten und er flieht. Ja, kurze Zeit später wird er gesteinigt. Das bedeutete für ihn Nachfolge, Hingabe. Und so, glaube ich, könnte man viele Beispiele anführen. Aber es müssen gar nicht diese spektakulären Dinge sein. Ich glaube, dass viele von uns genau das auch erlebt haben, dass wenn Gott ins Leben hineinspricht, er manchmal Wege führt, die für uns ein ganz großes ja, ein großes Fragezeichen sind ich erinnere mich zurück als ich mitten in der Aus nee zum Ende der Ausbildung die Entscheidung mit Jesus festgemacht habe mit 20 da waren wir schon in den Gesprächen in dem Betrieb zu bleiben ein kleiner Betrieb 30 Mitarbeiter gute Arbeitskollegen super Chefs und es war alles so ein geebneter Weg und Gott hat dann mir das so wichtig gemacht, geh doch auf die Bibelschule, nimm dir doch eine Auszeit, um ihn kennenzulernen. Und das ist mir so wichtig geworden, wo ich dann mich eben auf diesen Weg eingelassen habe und ich sage nicht, dass es ein schwerer Weg war. Im Endeffekt, im Nachhinein, in der hebräischen Leseweise, es war ein grandioser Weg, aber dennoch ein unbekannter Weg, wo ich vor diesem Weg stand. Gehe ich einen geebneten Weg mit einer Absicherung oder gehe ich einen Weg, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt? Und das ist ein Stück weit auch die Anwendung. Ja, das ist quasi diese Frage, sind wir bereit, bist du ganz konkret bereit, dich auf Wege Gottes einzulassen, wo Gott erlaubt wird, Wege zu führen, die auch unbequem und unbekannt sind. Darf Gott denn auch Gegenwind in deinem Leben schicken, um dich seine Wege zu führen? Oder bestehen wir auf den Rückenwind in unserem Leben, was wir sowieso nicht in der Hand haben? Und das können diese ganz kleinen Dinge sein. Es muss gar nicht das Spektakuläre sein. Ja, Gegenwind kann für den einen oder anderen vielleicht bedeuten, dass es der Wecker ja, oder es ist eine gewisse Zeit am Tag, die ich in besonderer Weise mit Gott einplane und ich erlebe es als Gegenwind. Nehme ich mir diese Zeit oder nehme ich es nicht? Und alles in mir sträubt sich vielleicht, diese Zeit zu nehmen, obwohl ich weiß, das ist der Weg Gottes für mich. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann erlebe ich auf einmal vielleicht Unbekanntes, dass ich mir die Frage stelle beim Bibellesen, wie lese ich denn die Bibel? Wie wende ich denn den Bibeltext auf mich an? Was nehme ich denn alles in mein Gebetsleben mit hinein? Bete ich denn nur für mich, nur für meine Kinder, nur für meine Familie? Bete ich auch für andere, für die Gemeinde, für die verlorene Welt? Und auf einmal ist Unbekanntes im ganz Kleinen vor mir. Auf einmal erlebe ich vielleicht in Anfechtungen, in Versuchungen, wie Gott vielleicht gegen wen zulässt, aber wie ich merke, es sind die Wege Gottes, die ich gehe, vielleicht in Krankheit in Problemen, im Beruf und vieles mehr. Ja, Im Gegenwind führt Gott uns oft unbequeme und unbekannte Wege. Aber der Text, der geht weiter und das ist ein zweiter Gedanke. Im Gegenwind will Gott uns dennoch seine Wege führen. Seine Wege. Ja, Und das, was für uns unbequem aussieht und auch ist, es ist unbequem Gegenwind zu haben. Das ist vielleicht aus der Perspektive Gottes der einzig gangbare Weg der Gnade in unserem Leben. Ja, wir sind ja oft viel zu begrenzt. Ja, ich weiß ja kaum, was letzte Woche gewesen ist in meinem Leben, geschweige denn, was morgen in meinem Leben auf mich zukommt. Wie will ich mir denn anmaßen, zu sagen, was für mein Leben wirklich gut ist, wenn ich denn an Gott glaube, traue ich ihm denn auch zu, dass er mein ganzes Leben übersieht, dass er wirklich eine objektive Sichtweise hat und traue ich ihm zu, dass seine Wege gute Wege für mich sind, auch im Gegenwind? Ja, Gott ähm, hat hier mehr gesehen als ein, eine Maria, als ein Josef, weil er wusste, das ist der Weg der Gnade, den sie brauchen für ihr Leben. Ja, und so glaube ich, gehen wir auch Wege Gottes, damit die Gnade Gottes in unserem Leben erlebbar wird. Ja, ich denke da an einen Jonah, der geht einen unbequemen, einen gefährlichen Weg, wo er nicht weiß, komme ich wieder lebendig zurück. Einen Weg, den er nicht gehen will. Es ist ein Weg des Gegenwindes, aber er ist bereit, diesen Weg zu gehen. Warum? Weil es ein Weg der Gnade Gottes ist. Ein Josef wird von seinen Brüdern verkauft, in die Zisterne geworfen, ins Gefängnis geworfen. Er erlebt Gegenwind, aber es war der Weg Gottes, der Gnade in seinem Leben. Ein Hiob geht Wege, die wir uns noch nicht mal vorstellen können. Ja, ich glaube, neun Kinder, äh, neun oder elf, äh, zehn Kinder, genau dazwischen, zehn Kinder zu verlieren. Das ganze Hab und Gut, alles zu verlieren. Aber welche Segenspuren hat dieser Mann hinterlassen, dass wir heute noch davon zerren und profitieren. Oder selbst ein Jesus sagte, Herr, wenn es möglich ist, so lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, ja, weil du, Gott, das ganze Bild siehst. Ja, wir sehen hier einen Auftrag Gottes, Gott sieht das ganze Bild, geh nach Ägypten. Er sagt später zu ihnen, Geh wieder zurück nach Nazareth. Er sagt aber auch, Bleib so lange, bis ich es dir sage. Ja, wir sehen hier, Gott überblickt alles, aber auch einen Gehorsam trotz vieler offenen Fragen. Ja, vielleicht hat Gott durch die Geschenke der Weisen vorgesorgt. Vielleicht haben Sie sich ursprünglich die Frage gestellt, was sollen wir mit Gold, Weihrauch und Myrrhe? Aber Gott hat das Große gesehen. Ihr werdet es in Ägypten brauchen als eine Art Versorgung von mir. Und auf einmal hat sich da vielleicht ein Puzzleteilchen zusammengesetzt. Gott geht mit. Und so erleben Sie es hier. Gott zeigt Ihnen nicht das Große Ganze. Gott geht Schritt für Schritt mit Ihnen. Aber Gott macht den Unterschied dadurch, dass Jesus mit dabei ist als der allmächtige Gott. Ja, sie haben das Große nicht gesehen, aber dennoch das Vertrauen gehabt. Ja, vielleicht ist vieles für sie auch nicht bekannt gewesen. Wir lesen hier weiter ähm, in Vers 16, was so erschütternd ist. 16 und fortfolgend, da heißt es, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde er erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Ja, was wir hier beschrieben haben, ist eine grausame Situation, die an Grausamkeit nicht mehr zu übertreffen ist. Und das, was hier ganz real geschildert wird, passiert heute millionenfach hinter verschlossenen Türen. Ja, nur man hat einen anderen Begriff gefunden. Ja, man nennt es dann Schwangerschaftsabbruch oder ähnlich. Ja, es wird verharmlost. Ja, Bethlehem hier war ein recht kleiner Ort ähm, und es wurden hier die Jungen getötet, ähm, im Alter von zwei Jahren und Jünger. Und die Ausleger sind sich eigentlich alle relativ einig, dass die Anzahl der, der Jungen, die gestorben sind, zwischen zehn und 30 Kindern liegt. Ähm, aber das spielt gar keine Rolle. Ja, jedes Kind ist hier natürlich viel zu viel. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, hat Gott denn da weggesehen? Hauptsache, Maria und Josef und Jesus überleben und die anderen sind ihm egal? Ich glaube nicht. Wer ist denn für dieses Massaker verantwortlich? Ist es denn wirklich Gott oder ist es Herodes gewesen? Und ich glaube, auch an dieser Stelle müssen wir festhalten, Tränen werden auch hier nicht das letzte Wort haben in dieser Geschichte. Ja, Gott hat die Grausamkeit gesehen und Herodes wird sich verantworten müssen, aber auch die Eltern von diesen Kindern und auch diese Kinder, die werden vor Gott stehen und werden sagen, Gott ist ein liebender Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Ja? Und Gott hat auch hier das letzte Wort. Aber wir merken an dieser Stelle, wie die Wege Gottes im Gegenwind für Maria und Josef sind. Natürlich ist dieser Weg ein beschwerlicher Weg, unbekannt, unbequem. Aber müssen wir denn nicht jetzt hier schon beim nächsten Schritt sagen, es war der Weg der Gnade, es war der richtige Weg. Ja? Und Herodes ja, macht quasi diesen Ort zu einem Ort des Todes, wenn wir an Bethlehem denken, ja, ein Ort des Lebens, Gott wird Mensch, Gott geht ab jetzt mit und so liegen hier Tod und Leben ganz nah beieinander. Ja, und das ist auch auf uns übertragen, angewendet auf uns. Ähm, der Gedanke, der dahinter steckt, ja, der Feind, der Satan, er hat einen listigen Plan wo er ganz genau weiß, wie er einen jeden von uns zu Fall bringen möchte, wo er bewusst lügt, kommt zurück, ich werde hingehen und das Kind anbeten, aber in Wirklichkeit sehen wir, was sich dahinter verbirgt, ein Plan des Todes. Und so oft will er etwas in unser Leben hineinreden, er möchte uns etwas eintrichtern, wo wir dann den Worten des Feindes Glauben schenken und sagen, ja, wahrscheinlich wird es dann wirklich so sein. Er will uns einreden, was wirklich gut für unser Leben ist. Er will uns einreden, welches die richtigen Prioritäten in unserem Leben sind. Er will uns einreden, ja, vielleicht, wie richtig wir doch in allem sind und wie komisch vielleicht alle anderen Menschen sind. Ja, alles Lügen des Feindes. Ja, und irgendwann kann es passieren, dass wir anfangen, dem Feind Glauben zu schenken, weil wir uns daran gewöhnen, diese Worte, diese Lügen des Feindes zu hören und irgendwann denkt man tatsächlich, ja dieser Plan, auch wenn es vielleicht nicht ganz so 100% der Weg Gottes ist, ist wirklich gut. Ja, es ist wirklich so, alle anderen sind wirklich schlecht und komisch. Ich bin so die wahre Persönlichkeit auf dieser Welt. Ja? Irgendwann fangen wir an, den, den Lügen des Feindes zu glauben. Und wenn wir anfangen, dem zu glauben, dann wird unser Leben von den Lügen durchdrungen werden. Und es wird in unserem Lebensstil, in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln sichtbar werden. In Johannes 8, Vers 44, da heißt es so passend, Ihr habt den Teufel zum Vater, nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und das ist unsere Aufgabe und wenn wir zu Christus gehören, dann sind wir durch den Heiligen Geist imstande, wie wir es auch in der Gebetswoche gut gehört haben, die Lügen des Feindes zu erkennen ja, sie zu benennen, aber sie dann auch zu bekennen. Ja, dass Christus sie wegnimmt und durch seine Wahrheit äh, ersetzt. Und erst wenn wir die Lüge durch Wahrheit ersetzen, dann ja, äh, können wir merken, dass in unserem Leben vielleicht auch wieder anfängt, sich etwas zu verändern. ja Vielleicht bleibt der Gegenwind erhalten, aber vielleicht ändert sich die Perspektive in der einen oder anderen Situation, Aber wir werden sicherlich die göttliche Dimension erleben, dass er vielleicht trotz des Gegenwindes, vielleicht trotz der Anfechtung, trotz der Versuchungen, trotz der Krankheit, trotz der Probleme im Beruf, dass er mit uns geht. Ja, und damit bin ich auch beim letzten Punkt. Nach dem, Rücken, nach dem Gegenwind gibt es auch wieder Rückenwind. Und das finde ich für mich persönlich etwas Motivierendes. Ja, der Text, endet nicht negativ, dass man sagt, okay, jetzt rechnen mit dem Gegenwind und das Leben mit Gott ist nur noch schwer und nur noch Gegenwind und alles ist nur noch irgendwie depressiv. Nein, auch die Zeiten im Gegenwind sind Zeiten, wo Gott mitgeht, wo wir Gott erleben können, sein Segen, seine Nähe, seine Gegenwart. Aber Gott will auch Zeiten in unserem Leben schenken, wo er nach dem Gegenwind wieder Rückenwind schenken möchte. Entweder dadurch, dass er die Situation ändert oder dadurch, dass er unsere Perspektive ändert. Das, das ist Gott überlassen. Warum? Weil wir uns darauf einlassen, weil Jesus dabei ist. Es heißt hier in den letzten Versen, als aber Herodes gestorben war, Siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, in Ägypten und sprach, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er den Befehl und zog ins galiläische Land, und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, er soll Nazorea heißen. Ja, ermutigende Verse. Ja, Gott bleibt nicht auf halber Strecke stehen, sondern er hat ein Werk in ihnen mit ihnen angefangen und er bringt dieses Werk auch zu Ende. Philippa 1, Vers 6. Denn ich bin guter Zuversicht darin, dass der, der ein gutes Werk angefangen hat, es auch zu Ende bringen wird. Und das ist eine Verheißung Gottes für dein und auch für mein Leben. Hier, wir sehen so nebenbei, einem Halbsatz, ach ja, Herodes ist ja gestorben. Ja, Herodes ist Geschichte, der Gegenwind ist Geschichte, weil jetzt Rückenwind von Gott geschenkt ins Leben hineinkommt. Und auf einmal ist dieser Gegenwind nicht mehr als ein nebenbei erwähnter Halbsatz. Ja, sein Streben, all das, was er in den Vordergrund stellte, ist alles wie eine Seifenblase geplatzt. Ja, ähm, er ist nicht mehr da. Ja, wie armselig sein Leben war und übertragen, ja, wie armselig im Endeffekt wiederum aus der Sicht der Gnade Gottes, aus seiner Sicht, wie armselig ist denn ein Leben, Psalm 1, Vers 6, aber der gottlosen Weg vergeht. Er platzt wie eine Seifenblase, nichts hat Bestand, aber der Weg des Gerechten, er bleibt. Er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Herr Gott hat seinen Plan mit einem jeden von uns, die wir ihm gehören. Und er möchte mit einem jeden von uns zu seinem Ziel kommen, aber er erwartet genau das, was er von Josef erwartet hat. Dass Josef Maria und Josef genommen hat und nach Ägypten gegangen ist. Dass er von da gewartet hat, bis Gott es ihm gesagt hat und dass er erst dann zurückgegangen ist. Und das erwartet er von, einem, von jedem von uns. Wenn Gott uns etwas sagt, dann möchte er deinen und meinen Gehorsam, sodass er Wege der Gnade führen kann, wo wir genau das erleben. Gott geht mit mir mit, Jesus ist dabei. Ich muss nicht losgelöst von ihm gehen. Vielleicht bin ich schon zehnmal gegen dieselbe Wand gelaufen, aber vielleicht nur deshalb gegen gelaufen, weil ich ohne Gott gegangen bin. Aber jetzt kann ich mit Gott auf dieselbe Wand zugehen und merken, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, weil er dabei ist. Und hier schließt sich der Kreis. Ich denke, obwohl sie manchmal an der Führung Gottes gezweifelt haben, schließt sich der Kreis, dass sie gesehen haben, dunkle Täler, waren da, sie wanderten durch diese Täler, sie mussten es ertragen, aber dennoch ähm, kommen sie wieder zurück in ihre Heimat nach Nazareth. Ja, der Sohn des Herodes, dieser Archelaus, damals, glaube ich, waren es drei Regenten, Archelaus hat in Judäa regi regiert, sie haben sich entschieden, äh, oder Gott hat sie dann wieder in den Norden geführt, wo eben nicht dieser Archelaus an der Macht ist, ähm, der eben genauso brutal war. Und Gott führte sie jetzt, und das finde ich eben diese interessante Beobachtung, nicht wieder in denselben Sturm hinein, aus dem sie gegangen waren, sondern Gottes Weg ist jetzt ein anderer Weg, ja, wo Gott ihnen diese Zeit des Rückenwindes gibt, obwohl später auch wiederum Gegenwind in ihr Leben hineinkam. Und das ist eben das Ermutigende hier, dass sie wirklich das erlebt haben, wie Gott Situationen ändern kann, weil sie sich eben auf Gott eingelassen haben. Ja und das ist der Wunsch, den ich auch an uns habe, an einem jeden von uns, ja, dass wir diese Herodisse, ja diese Lügen ein Stück weit erkennen und dass wir merken, Gott schenkt uns auch Sieg über diese Dinge, auch wenn die Stolpersteine bleiben. Ja, ich habe eine Grafik mitgebracht, Die Perspektive macht den Unterschied. Und ich glaube auch ganz oft im Leben mit Jesus. Es soll jetzt nicht nur einfach positives Denken sein, sondern ich glaube ganz oft mit Jesus. Ja, wo wir vielleicht diese eine Sichtweise haben, aber wo Gott eine ganz andere hat und wo wir dann aber im Endeffekt zu, eingestehen müssen, der Weg Gottes ist besser und wir müssen uns manchmal auf einen Perspektivwechsel äh, einlassen. Aber das fällt uns, glaube ich, manchmal schwer. Weil Perspektiven zu verändern bedeutet, vielleicht das ein Stück weit hinter sich zu lassen, was sich bewährt hat, woran wir uns gewöhnt haben, ähm, ja, das ist nicht immer einfach. Und ich merke es ja selbst bei mir, ich bin jetzt 39 und ich merke neue, Bequ neue Wege, unbekannte Bequ Wege, unbequeme Wege zu gehen, es wird nicht leichter. Und ich glaube, wenn man vielleicht erstmal, 40 oder 45 oder 50 oder 60 oder 70 ist, sich dann auf neue Wege Gottes einzulassen, da einen Perspektivwechsel vorzunehmen, der mich im Glauben weiterbringt, ich glaube, das ist nicht einfach, aber als Jugendlicher ganz genauso. Aber ich glaube, das brauchen wir, dass wir vielleicht manchmal unsere Perspektive hinterfragen, so dass Gott durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinsprechen kann, um uns seine Wege zu führen, sodass wir auf einmal merken, Mensch, das ist ja die Wahrheit Gottes für mein Leben. Das ist ja die Verheißung Gottes für mein Leben. Und auf einmal kommt Mut und Freude und Zuversicht ins Leben hinein. Und auf einmal merkt man, das ist ja gar kein Gegenwind. Wenn ich diesen Weg Gottes gehe, dann ist das ja ein Rückenwind, weil ich jetzt im Vertrauen auf Gott gehe. Und auf einmal wirkt eine veränderte Perspektive auch auch eine veränderte Situation in vielen Fällen. Weil Gott den Unterschied macht. In Epheser 2, Vers 10, das ist der letzte Vers, da heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Ja, Wege, die Gott mit uns geht, sind keine Wege des Zufalls und das macht Mut. Ja, es ist, wir sind sein Werk. Ja, sein Werk, wie es in der Kindergeschichte so passend auf den Punkt gebracht wurde, wo Gott gar nicht mein Studium möchte oder, oder meine Malkünste oder meine Begabung, irgendetwas weiter zu sagen oder ähnliches, wo Gott einfach nur mein Herz möchte. Und wenn ich ihm mein Herz gebe, dann hat er gute Werke vorbereitet, die aus seiner Sicht gut sind und die Gnade beinhalten und die auch die Perspektive beinhalten. Gott geht mit, trotz auch manchen Gegenwindes in unserem Leben. Ja, Im Gegenwind führt Gott uns oft unbequeme und unbekannte Wege. Im Gegenwind will Gott uns dennoch seine Wege führen. Und nach dem Gegenwind gibt Gott auch wieder Rückenwind. Ja, diesen Blick auf die Führung Gottes wünsche ich einem jeden von uns. Amen.